2: 大家收听智慧之声我是大家的好朋友归西今天如吉跟我在一起呢大家好我是
3: r o s e 很高兴又跟智慧之声的听众朋友们见面了欢迎如吉欢迎你二零二二年了啊欢迎好男哦现在一年开始了嗯新年快乐啊也祝大家新年快乐嗯祝愿大家在二零二二年<笑> 江神的慈爱与真理铭刻在心中活出萌生喜悦的圣洁生活嗯是的祝福每一位听众朋友 在2022年能通过圣洁的生活 战胜这个世界好的那我们在这里听今天的第一首诗歌然后再接着聊吧好送给大家今天的第一首诗歌赞美之全的复兴圣洁我们待会见待会见
1: So if you s e 先生当做魔晶一生做一生地去我将神秘献上为你为你我将神当作你一生你一生的提起你一生穿扬基督的一生 t h 献上为你
2: 想的时间。下面是分享的时间，我们在这个时间邀请嘉宾一起分享他的新娘经历。入职今天的嘉宾是哪一位呢？嗯，今天的嘉宾是来自中国大陆的。
3: 爱迪生弟兄对爱迪生弟兄我我我发一下这个英语发音啊爱迪生对不对啊对吗哦他是一个学习成绩特别好的人才对对哦而且在韩国特别好的名牌大学读书现在刚刚博士毕业嗯即将要当大学老师了对不过他说他从出生那一刻起经历了嗯很大的苦难嗯这个苦难一直缠绕着他的<笑><笑> 一生让他很痛苦不知道人为什么要活着然后就在寻找答案的过程当中他终于认识了主耶稣找到了答案嗯而且他的人生有了很大很大的转变对我听他故事的时候真的难以想象觉得不可思议因为他现在的成就
2: 特别了不起可是竟然有这样的过去真的很难以相信我也很好奇啊对我没跟路子说嘛是吧还没跟路子说对请大家和罗子敬请期待哦好的那我们有请艾迪生弟兄出场吧欢迎迎可以做一下自我介绍吗好的很高兴认识大家
4: 我叫Edison
3: 呃，我现在是在韩国的一所大学，现在做博后，博士后研究员。对，博后是什么概念？博后就是我们没读过书的，我我读书少。博后博后就是在你博士毕业之后。<笑> <对>, <笑> 就是以那个一个过渡的过程吧就是你一个独立的身份相当于工作一样然后在大学里面然后独立做一些研究做项目是吧对对对就大那这是不是学生了是相当于就是一个工作的状态啊对有工资是吧对好厉害哦对对对对可是嗯我知道的是一般很多研究上已经有工资<笑>
2: <对对对, 笑>
4: 有吧，研究生是有，就是对，呃，在这个博士毕业之前，就是都是以学生的身份存在。对你还是属于学生，但是拿到博士学位之后呢，就不属于学生了。对，后续的这些研究工作，比如说在跟以前的导师啊，或者去一个不一样的学校，然后继续研究的话，那就属于那个博后了。就是博士后研究员，相当于就是。那一般博后有多长时间啊？ 博后的话，这个取决于个人，他是没有时间限制的。嗯，对，那要完成有一个项目，就博后结束。对，他一般就是在呃博士毕业之后，比如说以后想进大学的话，嗯，可能是一个过渡的过程。嗯，对，就是你换一个环境，然后你去在那里独自搞一段时间的研究，然后然后一般都是两年的样子。对，两年的样子，然后就可以考虑，比如说。
3: 接下来去申请去某个某个学校啊，然后当老师什么的，或者研究所。哦，是这样的。对，哇，不一样的！就我我人生中第一第一个见到的活活生生的，对对对，之前在电视里看到。对，好像是第一个。哦，对，好厉害，好厉害！没有，所以从小就有学习这么好吗？
2: <笑><笑><笑><笑>
4: 没有了其实我从小的学习很烂是吗我看到谦虚的光环对对对我也看到了其实我小时候其实家庭条件特特别不好是我是在我是在呃某个一个乡村里面长大的所以小时候我也是就是我我是家里面的二胎嘛就是在对在我出生的那个年代是九几年的时候当时的这个<笑><笑><笑><笑> 什么计划生育比较严 格？ 哦， 对， 因为那个时候我我们家有因为有哥哥 嘛， 所以我是属于老二。嗯， 当时在我出生之 前， 那个时候也是特别严格的时 候， 所以 说， 呃， 我的出生也是相当于来 讲， 我觉得不可思议。哦， 因为从小我妈妈跟我说这个我的出生的这个故 事， 我觉得我都觉得就感觉 啊， 为什么是 我？ 哦， 对， 因为那个时候的这个计划生育的原 因， 所以。我们这个村里面当时怀上二胎的这些妇女们嗯对最后大部分都是被堕胎或者是最后可能强制性的强制性的对然后要么就是在孩子可能六七个月的时候出生就是即将快出生之前可能被被抓到的话可能就有些可能是在火里面水里面就活生生的淹死那种都有所以说呃就就到现在为止我我妈妈一直还在提起这些事情就是那我是属于当时
2: 可能当时能够活下来的那为数不多的几个人吧对好像是唯一的一个对就是我们当时其实我们村上的话就是我们那个小的村子里面的话可能就我一个吧可能一到两个人哦就有一个对一两个对所以说就是我就小时候十分不理解因为我们家本来就不富裕嘛从小在农村里面长大然后尤其是在在我出生的那个地域地域呢它是非常贫穷的那块都是
4: 也是沙漠地带嘛靠近戈壁滩然后大部分呃人都是农民嘛然后虽然是农民但是种种地呢也也种不出东西来因为比较干旱嘛嗯所以就是我们家一直贫穷加上因为我的出身呢然后这个也也被罚了很多款嘛啊本来就本来就没有穷的就是已经就是非常的穷困潦倒了然后加上又于罚款所以当时就我们 我记得当时因为我我的出生，然后呃我们家也曾经负债很久，然后当时因为家里面本来就也没什么东西，嗯，然后被，就连我们家的门都被都被拿走了。啊，对，所以我们就是在在没有门的情况下还过了三年。啊，真的，天呐。对对。所以说，值钱的东西都被拿走了。<笑> 就是我们家本来就很穷嘛然后就是那些衣服柜子呀然后都被抬走了嘛然后包括我们的那个门本来是个木头门一结果门也被被抬走了所以我们就是当时一个布然后挂个布然后过了两三年然后我妈说对就是其实也是因为我吧就是可能就是小时候我也不太理解这个就为什么会我是这样一个来到这个世界对就是小时候加上因为我我那个时候其实我们家也是因为我然后我的父母也是经受了很多因为那个时候就是怀上二胎的人基本上就是家里面都是就是四十多像就是像那个逃避战争一样就是躲到这儿躲到那儿然后因为可能如果不信的话可能某一天被抓住的话可能就是可能就就没有了对啊所以去别的地方房暂住一段时间啊对就是在亲戚家可能去去去一个亲戚家可能不认识嘛所以别人村子里面的人都不认识然后可能在这待一段时间待那有一天也是就是我当时我妈妈是在我一个亲戚家接住了可能好久了然后不能一直住在亲戚家嘛所以当时就就回来在家里面可能待了待了可能就是大概一个月的时间然后当时就有一天呢也是我觉得这也是一我现在开始理解就是上帝对我生命的这种这种祝福的原因当时我其实我妈妈她在我们家住了一个月的样子然后有一天呢就是我的父亲当时他是去出出去给给一个牲口给那个养啊牛啊然后割草要去地里面割草然后喂她妈妈然后有一天他就出门然后走了五分钟大概我们那块因为地势比较高可以看到下面比如说车进来啥都能看到对然后他突然间看到远处有那个有那个车来政府的车来然后就 他就立马就意识到情况不太对劲然后可能是有人通风报信什么的然后赶紧就往家跑然后我妈就呃就告诉我妈赶紧跑哦对我妈就然后从我们的后院然后有一个狗洞哦对从狗洞钻出去然后在某个地方就躲一直躲到天黑就那么体贴是冬天当时也是就那一直躲躲到就是天黑对然后那个就车来之后正当时人<笑> 发现就是哦可能家里面都热乎乎的热乎乎的他们就说啊我们晚了一步当时也就是五分钟的时间对对就这样我们就那次之后我们又我们家我爸妈又转债这个就是根据地然后又又转转到了另一个亲戚家嗯啊直到我那个后来出生嘛嗯出生一个月后才回到回到家的那个月吧那个时候可以放心了吗对就是你一旦出生之后呢就就他政府就就是那时候他有没有办法了他真的就是来罚款所以我在就发比较非发比较多是吧对出生了一个多月之后回到家然后正就是车来正车来之后说哦我们已经出生了就没有办法了所以他们就就是当时就是只能就是采取错施就是罚款啊然后要么就是把家里面值钱的东西只要是能能抬的东西都抬走对所以说我们当时也是因为我然后本来家里面就挺穷的嘛然后衣服柜子也没了然后加上家里面的萌也没了对萌也被抬走了所以就我小时候我其实嗯就是在这样过程当中嗯出生的对所以当时刚才说的那个事情当时情况特别紧急很紧急很紧急其实也就是假如我当时我的父亲如果说不出去的话是啊是啊可能就是我就没有了对对对就没有就没有没办法出生了是吧对对对这样的话因为那个时候就是只要一旦被被抓住的话可能就是这个孩子必死无疑对对对对就是非常严格被堕胎是吧对被堕胎
3: 就是面对那样的一个情况嗯那我觉得你的爸爸妈妈真的是很善良的人对然后我觉得出生在这样一个家庭而且就是他们宁可把家里值钱的东西都被拿走然后他们有没有选择去放弃你我觉得这个真是上帝给你一个很大的祝福也是上帝的带领吧对因为其实特别的带领对其实在那个时候
4: 农村的农村的人的话其实由于家庭特别贫贫困嘛就缺少劳动力其实对因为因为假如说有一个孩子的话可能就是相对来讲比如说地里面干活呀可以缺少人手可以一起工作对并且就是因为家里家里面多个人的话可能就是多一份创造力嘛多一份劳动力比如说这个孩子可能有出息的话可能就是可能以后给家里面比如说添加一些更多的收入啊什么的虽然说小时候可能比较困难<笑> 嗯但是虽然说农村里面的人可能也没有太多的想法但是他们也知道就是一旦有了人之后呢就是这个家庭虽然在困难但是只要人努力的话他一定一定能够把日子过好所以就是我的父母当时也是那样的想法罚了款之后加上我们我们家本来就没钱然后一天就是靠那个种地嘛嗯生存嘛然后这样东西也没了然后负了负债那么多所以我们小时候就是 我从从很早就开始干干农活了对就是我可能在大概大概可能就就在学前班上完之后一就是小学的时候已经已经学会开拖拉机七八岁拖拉机我已经小学就是开了我的小学基本上是在三四年级的时候一般就是地里面干活呀跟我爸到秋收的时候啊然后平时秋天的时候拖拉机呀我都会开对对对就是<笑> 大部分时间呢也在地里面的时候很难干那个很冷干的一个农夫因为没有办法因为我们家当时也是就我就我爸我妈我哥哥我对我们就是就是我们家里面当时我奶奶我爷爷他们也不管我们嘛所以然后就是大部分在地里面的时候因为其实到尤其到秋收的时候啊反正我我现在还记忆犹新小时候那个秋收的时候是我最害怕的时候为什么因为秋天的要干活啊因为天很热<笑> 啊，因为西北太热了。就是在在我们生存的那些地方呢，那都属于沙漠地带，然后属于那种戈壁滩。然后那个阳光到到七八八月份的时候是非常的热。然后可能就是那时候正好秋收的时候呢，那个太阳可能能达到那个就是最热的时候能达到四十度。这么热？对，就是可能到四十度在地里面干活的时候。但是你没有办法，因为你可能早上没办法休息。对，早上可能就得五六五点多就得起来。啊 因为那时候因为天还没亮嘛所以地里面干活的时候也不是特别热所以父母一般都是我们就是五点钟就开始起来然后去地里面干活一直干到大概十一点的样子十一点应该是最热的对那时候太阳已经开始热起来但是也没有办法因为秋天你如果不努力干活的话可能这个粮食可能就掉在地里面了对所以就是我其实在那个太阳热的时候 oh, <笑>我就特别想我说哇我啥时候能坐在房子里面就待在房子里面我不能不用去干这些活不我实在受不了对小时候也是就是抱怨了很多但是就没有办法嘛就是家里面也必须得我必须得干嘛不可能让父母他们独自干嘛然后也就是平时这个放学的话可能也得除了种地也可能夏天的时候好一些就重点是父母他们在地里面比如说除草啊吃农药啊啥的 oh. <笑> <不能>, <笑> oh. mm-hmm. mm-hmm. 我的任务就是有些时候放学之后呢就是就一定任务就是放羊放羊放羊啊放驴放牛对啊都有对我小时候可能放最多就是羊吧然后所以说就是我当时在我现在在成为一个基督徒当时在读圣经的时候尤其在圣经当中提到了基督耶稣是一个牧羊人嘛对我对这个牧羊人的理解也非常深刻对就小时候<笑> 放羊就是可能陪伴了我大概有十年嘛哦对这么长时间对就是就是从小学一直到高中吧可能那个时候放羊的时候大部分就是平时可能就是放学之后去帮我妈一下然后呢周末的时候大部分都是我我自己去放啊我周周末的话我就独立了对好厉害我是我是就是担负这个任务然后去放羊再对对<笑> 那羊听话吗羊的话其实有听话的也有不听话哎我我应该属于那种不听话的羊对对对对我也是属于不听话的其实小时候童年我觉得虽然说有很多那种阴影吧就是但是我觉得有些时候就是在那种最原生态的这种环境下比如说跟大自然最亲近然后跟牛羊啊生活在一块其实我的童年我觉得还是<笑> <啊? 笑> <笑><笑>
3: 过得有有点不一样吧我觉得其实在我觉得在韩国包括很多像我这个年龄的人可能大部分人没有经历过没有经历过对不是但是但是你要想啊在圣经里面但凡有大作为的人小时候都放过羊啊你第一你看看对也不是说几千年前的是摩西也放过羊啊大卫也放过羊啊还有还有雅各也放过羊啊他们后来都好大的人物哦对<笑><笑><笑><笑><笑>
4: 就是反正我小时候可能就是想了很多吧因为就因为我的原因可能家里面也是负债累累然后加上我自己一直想不明白我说我这个成为成为老二出生然后家里面我面对的就是每天家里面的负债然后每天的农活其实家里那个家人应该没说过这种话吧可是其实自自己想是吧我自己想因为因为咋说呢就是我也因为看到这样的情况看到这样的情况因为小时候确实因为家庭呃特别贫贫穷的原因嘛所以小时候我在我在我们家就是那时候特就是尤其特别贫穷的时候其实小时候吃个鸡蛋都是都是一个一个非常奢侈的事情就是那时候我都真的很难想象现在想起来有时候跟我跟我妈还就是谈论这些小时候这些记忆就是那时候真的没法想象嗯就是在那一个我这个同龄人或者跟我年龄相当的人去了解就是那个时候还有吃不起鸡蛋的或者是吃过年吃只只是过年的时候能吃上肉的那种那种情况我觉得真的就是少之又少但是在我们家可能就比较特殊吧因为那时候确实因为我计划生育的原因就是加上因为我的出生可能就是家里面就是可能在那可能十年的样子吧都在都在这样的种环境下所以从小就嗯有点责怪自己对从小就其实很自卑对其实很自卑就是小时候也是看到面朝就是面朝黄土背朝天的那种感觉就是对觉得有些时候放学之后每每天虽然说玩得很很快乐但是心里面觉得就是不太理解不太理解就是我所面临的世界是应该是怎么样的对对觉得很不公平吧
2: 应该是，嗯，有些时候会，就是看到自己班里面的同学，虽然说大家都是在农村，但是确实因为家庭环境的差异，有些有些有些一些同学们确实没有，确实他们那种小时候成长环境比我好。嗯。是这样的，嗯。所以说，呃，小时候的你是一个，一直思考人为什么要活着，这个问题的孩子，我那时候。嗯
4: <笑>虽然说我不明白就是人为什么活着就是我一直候会思考对我就在思考说就是感觉跟怎么跟别的孩子不一样呢就是虽然说大家都是小伙伴但是可能有些看到一些孩子们可能从小风衣足食啊嗯然后家里面跟他当成宝一样嗯然后去就我们家虽然说我爸妈对我好但是好爱你就有些时候在学校我那时候小学时候我我就觉得
2: 比如说就是觉得很无聊所以我不爱学习对大部分说就是贪玩儿么的对哦是这样的是真的真的很难想象现在正在播后的过程当中所以对就是没跟你说吗但凡小时候放过羊的以后都有大成就嘛啊对是这样的嗯我们现在这儿<笑><笑>
4: 听一首赞美诗歌然后再接着聊吧能给我们推荐一首赞美诗歌吗好的我想给大家推荐一首诗歌可以靠这麦克风吗好的我想给大家推荐一首这个赞美诗叫永活盼望 可以, 叫那个英文叫Living Hope 哦这是真的很多人喜欢的赞美诗歌对就是我喜欢这首赞美的原因就是我觉得他给我们在曾经绝望过的人很多的希望就是因为主耶稣的到来然后到我们的生命当中他让我们重新的点燃了这个对于生命的意义的理解然后让我们重新有了生活的希望也让我们更加的清醒的认识就人为什么活着也更加的清醒的了解对啊上帝拯救我们的意义然后以及我们应该为什么活着
2: 嗯，就是这首我比较喜欢的一首赞美。好的，那我们一起来嗯听一下《永活盼望》这首赞美诗歌，然后再接着聊吧。在你我之间，有深渊隔绝。<咳>
5: 有高山出现无法跨越在绝望之中我举目望天呼求你明直到黑夜在幽暗里面你慈海彰显吸引我灵
2: 大家继续收听智慧之声刚才我们听了一首赞美诗歌叫做永活盼望今天我们邀请到了爱迪生弟兄一起分享他的故事刚才我们聊到小时候的环境小时候经历的事情是吧嗯是的因为当时小时候从出生那一因为老二所以家里的情况 变不好了是吧？对。所以因为这个，因为这样，所以家里比较贫穷，所以想，人为什么要活着？嗯，有点自卑。对。嗯。所以，嗯，刚才说。小时候一直干农农活是吧？对对对。干到什么时候？我觉得一直在我，我到大学的时候还干。真的。对。就是我们家。<笑>
4: 小时候其实我是一直在干农活长大的就是小时候三年级那个拖拉机啊什么的都会开哇然后对基本上各种各样的手扶拖拉机四轮拖拉机各种各样都会开对就是都会对对对小时候包括地里面的各种各样的农活都是一直干然后对从大学那那个时候对我在我在大二的时候有时候这个就是放学回家我还和就是帮家里面干活对虽然说<笑> 干的，因为毕竟到大学了嘛，然后有些时候可能家里面开始干农活的时候，我们还没放学，还没放假嘛，所以说在我放假之后可能就是一回去可能就是帮家里面干点活啥的。对。可是那这样的话什么时候能学习啊？一般放暑假的话放，我一般都暑假回家嘛，可能寒假，可能冬天的话就，因为冬天我们那边种不了地嘛，所以就都在休息。
2: 然后一般都暑假的话放去放就放假回去的话都会放地里面干活嘛对可是除因为那个呃大部分剩下的时间都那个在家里帮那个农活嘛做农活嘛这话什么时候学习啊你你的那个学习暑假的话大概有我们有一个月的时间可能就是在家里面玩一玩哦
4: oh, g r <笑> a c e 我们中国大学生只在学校里学习放假我们不学习可是<笑>
3: 我我我知道的是因为他的大学啊也是比较好的大学嘛这样的话高中时期我说的是高中时期也要准备高考嘛他脑袋已经这么好使了就是他学习费劲儿嘛其实其实在高中的时候高中的时候我一般就是学校里面肯定会学习就是放假的话放假的话在家里面大部分就到尤其到秋天嗯就是虽然说肯定会有作业什么但是<笑>
4: 到秋收的时候，这个干活是必须的。你看我说的吧，就是，就是我我的我的成长环境当中，就说是没有说是那种所谓的，像他补习班，补习补习班什么的。因为我作为韩国人真的很想知道，因为呃韩国韩国人吧，嗯，不是名牌大学，呃，名牌大学的学生。所有的学生都因为准备高考特别忙，对。哦，连吃饭的时间都没有。<笑><笑> 嗯每天好像只睡四五个小时左右吧嗯那是韩国我们我们我们是先到零零年以后出生的孩子才会有补习班的这种文化我们小时候就是放学了就玩了那时候没有那时候没有什么补习的就是说白了就是看这看这个学生到底有没有那种就是有没有想学习的心态对一般大部分都是<笑> <嗯>, <笑>像我的话基本上是玩到初中快毕业了快才意识到我应该学习对就是我在上初中的时候我都不明白为什么要学习可能家里面呢从小到大就是从小上小学那一刻家里面因为在农村里面呢嗯孩子们上学大部分都去识字就是不能没有文化就是对就是你能识字然后到时候你能认识个字然后假如说书念的不行可能就去打工了对可能就去打工然后去以后如果说考不了高中的话可能就打工几年然后考虑去早早成家了对对对就那时候没有什么意识说是哦到底学习应该是为了什么就是学习到底为什么要学嗯就是对就是这样一个过程嗯所以
2: 我觉得他意识到他应该学习，你知道，我我到大学毕业也没有意识到我应该学啊，这就是区别吗？啊，对呀，啊，所以其实啊，我现在明白了，就是这样的。其实我当时我觉得学习，我在刚开始，我觉得学习没用，我的天哪！ <笑><笑><笑><笑><笑>
4: 你即将要当大学老师可以跟你的学生们可以这么说吗这块掐了别播我在我的初中的时候确实觉得学习没用我那时候其实特别坏然后啊喜欢打架啥的真的打架呀对我平时就是喜欢玩然后那初中的时候也不明白就是<笑> <哎, 对了>, <笑>
3: 学习为了啥我那时候考试考不及格考啊所以为了玩对就上学的是吧他刚开始说他觉得学习无聊我以为他以为我以为他是按他那个水平就是课本的知识特别简单所以他学的无聊的意思我都考不及格那种就原来是这个意思我是到其实到初二也是当时遇到了<笑><笑>
4: 呃当时班里面一些一些一些同桌有几个有几个同学他们特别努力他们每天早上五点钟起来背课文然后去学五点你不干农活呢吗就是我们在学校里面是周中的是干不了对周中周中是我们就是我们家离学校可能有大概有两公里的路嗯嗯嗯对住学校对住学校对所以说一般干农活都是到周末回家对然后周中的话我们都是在学校因为不能因为农活旷课是吧所以就是所以当时也是到初二下学期的时候当时也看到一些同学特别努力嗯就是有几个同学他们家境也其实不特别好嗯但是他们成熟都比我早然后特别努力然后就然后我就看到他们每次考试都考得特别高有一天我就问他们我说你们为什么考试考这么好他说你应该去背课文啊地理啊数学地理啊包括历史啊有些东西你需要去背我当时在明白哦原来是背了才能考高分对然后就这样然后就是从初中的时候我其实当时我们有两百多个学生我都是在两百名的样子然后就是就是那么认真的学了一学期但是就是刚开始背了一下然后我一直以来就是我对英语比较感兴趣我当时虽然是别的不行就是我英语成绩一直比较好然后加上加上当时我努力学了一下然后英语考考了我们当时年级第一名哇然后我就突然感觉哎 uh, <笑> uh, <笑> uh, 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 我说学习好久还能达到一些认可还能跟别人交个朋友还能对就后来我跟我们班里面的那些模范生然后跟他们学习我就问他们怎么去学然后他们就教我他说你应该怎么怎么弄然后就那样就我就去努力了学了一下然后结果 一学期之后呢我就从年级两百名你再挑到我们年级二十名哇对就是从那时候我才意识到是应该这样学我和我的小伙伴都惊呆了哇其实我我们家都当时都都没对我没啥希望因为我小时候学习特别烂然后我也也不是那种特别主动的所以我我爸当时去送我去初中的时候也没对我没有什么指望对因为我哥当时也是因为学习不好然后所以初中念完就<笑><笑> 就在没念了嘛哦对然后当时其实我在上初中的时候我们家人对我的期待也跟我哥一样啊对从来没有说哦他能考高中然后得上大学对后后来还能韩韩国留学什么的直接都从来没想过真的对是啊韩国留学是怎么决定的呀其实我的是在我在大学的时候其实我我我在高中的时候其实我是比较喜欢我对英语比较好嗯英语英语一直比较好嗯 oh, oh. oh, 我就对这个学习外语特别感兴趣嗯对我就在大学的时候我就我就在想说时能不能再去学习学习一下二第二外语啊(笑)什么的或者是第三外语就当时我在大学的时候我就除了平时的学习学习之外我就特别想学习学习一个外语然后除了英语然后我就开刚开始其实我是想学日语
2: 啊我就在图书馆
4: 图书馆借了这个日语书然后就自学哇然后有一天那个啥我碰我在学校里面碰到了一些韩国留学生嗯然后他们就问我路然后他们是韩语说的特别好嗯后来我觉得说韩语说韩国语还是韩语韩语他们他们用用汉语就是他们用中文跟我问我路嗯当时我还不知道他们是那个韩国人嗯 然后后来他们说他们是韩国人，后来就交了个朋友。嗯，我就感觉到我说，哎，是不是我应该再学学韩语？嗯，对，我就从图书馆里面又借了韩语书。哇，对，然后正好我们当时其实大学当时有一个韩语课，是一个朝鲜族的老师教的。嗯，对，当时他就给我们教了一些基本的发音。嗯嗯，然后后来我就开始自学。嗯，对，我就开始把那个韩语书借来，我就开始背。哇，我一一直喜欢背东西。嗯，所以我就当时把为了学习韩语，我就自学。我把韩语那些啊那些字就写了一个薄薄的字典然后把那个字典那些单词全背下来哇对我就开始把那些课文也背下来每天早上起来就是我们有七点钟那个学校里面那种有晨读我们有很多同学就是为了去留学什么的然后背诵英语啊什么的比如说准备英语的那种考试我的话我当时因为我也没想想到我因为我没有那个能力出去留学当时想的是因为我们家也没有钱嘛 然后就我就学的时我就那我早上就背背英语背背背除了英语之后我就背背韩语吧这是感兴趣当时对感兴趣所以我就这这这种兴趣也是确实我就说一直一直一直坚持学习自学韩国语对哇好棒都是自学的英语也是还是入语啊韩语也是其实我当时首先其实我在大学毕业之前我就想的是我说要不要去日本留学一下因为当时后来大听了一下日本留学是要要钱要交学费的对<笑> 然后我就我就同时也在学习韩语后来我先跟韩国的朋友就是那些呃交的一些朋友们打听我说那韩国学校后来我查了一查了查然后一直好像他是给韩国就是来留学的话是国际生是不需要交学费的哦他是免学费的很多韩国学校也有这样的那个叫的优惠吧 对呃学校也比较不错然后并且免学费然后平时还给生活费对有工资对我们有工资我觉得这还挺好的我就不会给家里面添加负担嗯对所以当时我就就在想我说我应该一步一步的自立自强然后我就开始我说准备一下吧当时也是在韩国这边这个学校之前然后就<笑> 啊，我就自己开始复复习，然后自学韩国语，当时也准备了那个韩国语那个 topic
1: 考试嗯也就是准备了那么大概三三个月的样子然后当时没想到也考了个六级然后就准备了三个月考到了六级对所以说但是我的所以说嘛我想说不一样我我也没意识到就是其实我的我的那个当时的韩语其实我说的特别不好因为我虽然跟韩国学生交流但是<笑><笑><笑>
4: 毕竟交流的少嘛嗯也没有那种环境嘛所以但是我我喜欢背东西我把那些平时那些我做题做题做的比较好写作文也写的比较好所以当时就因为那些综合的成绩就是那些那些成绩比较高所以最后勉强的过了六级然后就当时虽然说来来这个韩国这个学校留学的话他们也不要求韩语嘛但是我觉得正是因为这些韩语的预备他让我在这个就是我在我的研究生期间<笑> 能够我的导师们非常顺利的交流因为毕竟是在韩国嘛虽然说我们因为官方是英语但是在实验室毕竟毕竟是韩国学生也有韩国教授还是需要还是需要嘛就是正是因为这些语言的储备它让我在我的这个研究生阶段包括硕士博士阶段呢让我就像我能更更好地融入这个研究室的实验室的环境对因为我会韩语嘛所以我能够跟大家更更那个深层的交流嘛所以对
2: 我给爱迪生弟兄打电话做前期采访的时候好惊呆因为他的韩语特别流利完全没有问题语法上啊发音上啊完全没有问题所以我以为他是韩国人呢真的真的发音特别好再说我当时来韩国我我我比较喜欢语言嘛所以当时我就非常有勇勇气的见了实验室我就
4: 刻意的我就去多说多说韩语对然后我跟我们实验室当时我硕士期间我们实验室有一个前辈人特别好然后他一直教我釜山话釜山话对所以我当时有跟他学了不同的釜山话对有有一点这样的口音对对对嗯哦不过嗯我知道的是在呃现在的学校嗯学习的实践当中<笑><笑><笑><笑> 学习的时候，上学的期间，休学了一段时间。是怎么回事呢？其实就刚提到刚才我们，我小时候想的那些问题吧，我就一直觉得，我为什么觉得小时候就开始就看到那种人的不一样，就觉得同样是小孩，但是大家的那种成长环境非常的不一样。有些人小小时候过得非常的那种富裕，小孩没有经受过有很多苦。但是我觉得我小时候我那种生活似乎就是每天每天都面临的就是风吹日晒然后家里面每天面对的是生存的问题所以就是小时候在思考说人为什么会差距这么大到底什么原因导致就是比这种贫富差距导致人的那种生活环境会有如此大的差异所以我就小时候就很好奇嗯对所然那时候我不不太明白这个原因但是我就觉得啊那这样人到底是你看有农民也是照样活一天城市里面也在活一天说到底到底人那那那么对于农民来讲一年四季最后的盼望就是秋天的收获嗯对虽然说这个这个目的很简单但是我就觉得是这样是不是很单调我觉得人就是如果说一年四季反复就是反复的就是在盼望秋天的收获就是就收获粮食然后能够生存卖了钱能够生存嗯这对我来讲我觉得 有有有意义吗？是吧？对，觉得这似乎感觉好像不是人的那种生活更更深层次的意义。对，我小时候因正是因为这些问题，导致我很悲观。对，就是我在甚至在高中的时候，其实我们当时学校里面那种有那种家庭特别好的，嗯，那些学生们，就感觉价值观差距好大，差距很大很大，他们可能对于他们来讲。
1: 每天担心的不是说是交不起学费的问题,可能更多的是那种如何吃好东西的问题。对我来讲,我觉得更多的就是每天呃除了那个学费之外,可能就是每天的生活费的问题。嗯,对,可能大学高中的时候就是吃的不是特别好,但是每天觉得能够能够那啥,就是不需要那个花太多给家里面减少负担就是我的目标嗯。
4: 尽量尽量能够保持自立就是我的目标对所以就是我能够我就大高中的时候那其实想比较多我觉得感觉哎呀这个人的差距好大对我觉得有些有些人的差距有些人那种生活当中就从来没有想过生活到底是怎么来的就尤其是那种比如说城里面的孩子们可能就没从来没有想过可能生活这种钱是怎么来的对可能觉得 可能从小就是丰衣足食嘛，我是衣来伸手饭来张口嘛。但是对我来讲不一样，我一，我伸手没，生，我生活不下去。对对对。我小时候。每天每天要面对生存的问题，对。生存的问题，因为我我可以就是一直不断的向家里面要钱。对，我的父母可能也会给我。但是我从小其实我也我也理解父母的那种艰辛嘛，所以我不想给他们添麻烦。所以我高中的时候也是想的是。尽量的给家里面减少负担对就是平时吃的上面也比较的那种比较的抠对就是就是那种就是在抠当中就是长大的嗯包括我在包括在大学到了候来到韩国当时也一直比较抠对就觉得生活比较辛苦对觉得生活不容易就觉得是我我觉得有些地方不该花的钱应该不花嗯对有些地方能吃五千块钱就是在韩币可能五千我觉得够了就行了不需要再吃太多嗯对<笑> 可能可能这些这些从小这些让我现在觉得觉得我觉得就是生活就这时候关于花钱 呐， 包括就即便是呃虽然说没有太多的生活的没有太富裕的生 活， 但是我觉得容易学会满足。嗯， 对对 对， 就是在我那个时候高中的时 候， 就是想了很多关于人的这种生存的意义。
1: 嗯，
4: 对， 就正是因为看到很多很多那种差 异， 家庭的差 异， 包括学校里面那种差异。然后包括后来在大学我就一直在思考人为什么活着其实我在高中的时候已经就看开了很多的那种哲学书嗯找到答案了吗没有我在高中时其实我特别喜欢那种最喜欢就是上那种哲学课那种我觉得那些老师们一讲的这种人生大道理我觉得特别高兴因为这些东西都是我我想知道的嗯很关心的部分对很关心的部分但是因为那个我们那边的话<笑> 大部分都是人在我们那块的话大部分对人都是没有信仰的对人都是基于物质的嘛所以农民农民一样农民就是每天就是面对农田然后去收获也不会思考说是到底人为什么活着嘛就是我小时候我也问过父母我说到底他说我们家里家里面经经经受这些最后我我成长我就问我妈我说人活着意义什么他就说 人活之意就是我们能吃饱就是我们把这个生活能过富裕过富裕就是我们的这个人活的意义了所以但是对我来讲不一样因为我就是通过知识我就慢慢的获取这些信息就觉得是哎人好像就是生活的意义应该高于这些基本的这种温饱啊就是应该要物质主义之外所以我就觉得探索这些问题所以高中的时候因为没有这种信仰的环境所以<笑> 以前的大部分的这种了解自己的这个生命的意义都是通过哲学嗯对都是通过各种什么包括在中国有那种儒家的思想嗯对包括一些道道家的思想啊然后但是那些东西说白了就是我去了解他可能短时间给我一个就像心灵鸡汤那样嗯短时间给我一些安慰嗯对就是不不能不能是永远的都不能是永远可能你就是你假说
2: 越活越活感觉就很很空虚嗯很空虚对更迷茫对更迷茫就是这也是在我在读哲学书当中我觉得越读越多越读多让我让我最后感觉就是有点抑郁哦对对对所以这种状态持续到大学期间还是那个研究生期间对持续到我研究生期间其实我一直以来因为家里面的这种环境所以导致我一直很努力自从我那个
4: 阅读, 初中,然后就是又又受到我们同学的启发,然后开始就是努力学习之外,嗯,就是从那之后我就一直在努力努力,嗯,然后我就觉得看到我父母的艰辛,我不想给他们添加他的痛苦,然后我就不想让我自己的以后也是成为一个打工的人,然后就是每天去在地里面干活,或者是我觉得我的生人生不想这样,嗯,所以我就很努力学习,很努力学习,我觉得我应该好好学习,嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。然后对就是一直到我研究生阶段在我硕士期间其实我刚开始来韩国的时候我的目标就说是好好学习嗯对然后让自己有本事所以我在我在在硕士我我都我喜欢定目标对就我在来韩来韩国的时候来到学校从第一天入学的时候我就说我说是念完之后<笑> 然后硕士期间通过教授发的工资攒点钱然后想办法去在美国留个学那个博士所以我在博士一入学的时候我就开始在准备各种去美国考试的那种那种那些必要的东西嗯但是就是那种压力下给我的那种一直自己以来就是让自己想得胜的那种欲望的驱使下让我一直就是越来越压力越大嗯疲惫对越来越疲惫就是有段时间我觉得 每天忙碌生活上，我就觉得啊，觉得为什么这样呢？就别人看起来觉得啊，努力努力再努力就学呗。但是我觉得我不一样，越学越最后，有些时候我就在想说，每天这么累，每天这么学，到底为啥学？嗯，到底是为了什么？为了什么？就是哪怕你啊，最后去了美国好的学校，或者是以后你真正的有了好的工作，这些东西真正意味着什么？嗯，那以后呢？是吧？对我觉得人其实。就是这么的就是这么的弱小其实就是那么弱小你即便是你你觉得自己在好或者是在那什么你你在对于这个这么世界上这么多人面前你就是一个微小的存在嗯对当时我就觉得很迷茫嗯我觉得这些东西这种内心的那种靠成功啊靠那种社会的地位啊靠这种东西 他能够就是靠他去弥补我内心当中的空虚我觉得是让我越来越空虚满足不了对我就感觉陷入到那种当我在压力当中就陷入那种抑郁了就有点对我就觉得可能做啥都没有意义包括不过念书也没意义对嗯好像当时太累了吧对很累就是我自己很多时候都是我自己给自己施加的压力其实对<笑>
1: 所以决定休学了对我那时候觉得有一天我觉得哎呀感觉我觉得我的身上想的做的东西太多嗯嗯其实我其实我教授对我的当时对我的那种压力不是特别大嗯嗯他其实他也是年龄比较大了嘛他对学生也不是特别的
4: p u s h 但是我自己对自己的那种 p u <笑> s h 我就当时觉得我觉得嗯我来韩国这个机会不容易因为当时来来这个韩国这个学校其实我觉得我能够生活下来包括我一分钱不掏不用担心学费然后呃教授能给我提供生活费嗯我已经很满足嗯所以我不想辜负我自己也不想辜负教授所以我想做得很好嗯然后硕士毕业的话可能假如说有机会争取我要想去更高层次的地方去嗯让自己啊接受教育嗯所以我就就是就是一开始就是给自己已经规定好了人生的路线嗯对我自己给自己规定好路线我一直到朝这个目标努力努力努力嗯但是一发现努力有一天就迷失了嗯对就是你觉得想达到这个目标靠这种目标来会去让你得到满足对所以我就感觉到有一天我觉得那种那个忙碌当中那种压力当中那种空虚当中就让我觉得可能还有说到底做什么这些东西做什么我倒是做了是为了什么嗯感觉似乎看起来 我每天有说有笑但是我的内心非常空虚对就有一天我就我当时我的硕士导师对我特别好其实有一天我就跟他说这些我就说我说教授我想退学退学对我突然间提出来我想退学我就说我就感觉感觉念书没啥意义他特别吃惊然后他就说你为什么想退学我就觉得我说我现在因为我这种<笑> 我想不明白人为什么要念书然后念了书感觉可能拿到这个学位可能你毕业了可能也不能不不说是一定能去个好的地方一份好的工作然后我就觉得可能没有意义嗯然后加上当时我由于这种极度的意义当时我身体状态也不太好嗯然后我就跟教授提出来我说我想退学我说实在不行回去我想去工作嗯当时我教授 他人特别特别的和善，他就说，他说我觉得一个人一个人活着肯定要面临一些人生的问题。他说你不要着急退学，他说我给你一段时间你去休学，你去回去好好想一想。哇。回去休息休息，让自己心情放松。好好去想想你接下来要不要读，继续读。所以后来他就给我这个机会，然后我就我就我就申请了个休学，没退学。哇。对，很感谢他。对。<笑> <嗯, 他说>, <笑> 所以回到家了，对。那回到家以后做了什么？做了些什么呢？回到家，然后就感觉说要不要就好好休息一下，然后就玩了一段时间，然后跟家里面人也交流了一下。家里面人其实看到我突然间回去，他们觉得也挺惊讶的，觉得自己儿自己儿子可能就就不知道遇到他们也不理解我遇到的问题嘛，因为他们就是简单单纯的一个农民嘛。嗯。嗯。他们不明白就是其实对于一个人来讲更多深层次的意义我思考那些问题他们不明白然后回家我就会说我说我想就感觉这么多年一直在忙碌忙碌想就是回来想休息玩一玩然后我说我感觉说念书有时候念不下去我说想要不想那个啥就是工作吧嗯其实我们家人们对我的还挺支持的他其实他们刚开始就想的是让我先工作大学毕业去工作因家里面就是得有收入嘛对对对对对对对正好就是我工作的话可能就是有经济收入的话可能比较好一些虽然我当时来在这边念书的话也没有向家里面要钱但是毕竟来讲工作的话可能就是呃收入更多嘛我自己能够自立嘛对然后加上他们也想的就是让我在工作几年可能就成个家然后就是就是开始那种开就是那种所谓的定好的人生规比较安稳的生活安稳的生活工作成家生孩子然后成为父母就那种规定好的路线所以我当时就跟他们说这些然后到家里面我开始也在思考的就是休息的同时我也在又开始看那个很多哲学书又开始看我家现在还有当时我买的那种老子孔子 oh. <笑><笑> <笑>对当时还有那种什么所谓的那种啊一些那些好的那些成功人士写那种心灵鸡汤的书对他们成功他们觉得人应该怎么努力那种那种书现在还买了一堆当时还在那个我每次回去一看到那些书还在我的书架子上面我就感觉当时我买这些书干啥对但当时不知道当时觉得这些书我觉得可能读了对我有用嘛但是因为<笑><笑> 他们定义的那些那些东西，就是有些人可能比如说在中国，有些成功人士，他们自己成功的经历不是不是我们人生的一个standard，就是不是我们的人生的标准嘛。那你完全的去仿照仿制他所定义好的那种所谓的人生的路线，更加迷失，因为每个人的那种经历不一样，对都不一样，他的那种活着的意义也不一样。就是我就感觉当时我阅读，我觉得。很混乱嗯我不知道哪一个是我应该去追寻的标准所以我就当时虽然说读了很多哲学书还是一样一样嗯我就有时候会在在上网的时候我就会看各种的那种就是那种论坛 b l o g 就那种 f o r u m 或者 b l o g 看那些有些人的那种呃他的那种就是想法比如他对他们生活当中人生当中遇到了一些困难啊一些瓶颈的时候怎么去对人生的看法对人生看法结果有一天就感觉有一天我就在 就在那个搜的时候呢，看到了有一个人写的 blog，他在 blog 上面他就他说他说我最近看一本哲学书这个书哲学书叫圣经啊在一个博客上有一个人写了他可能他说他说他说这个哲哲学书他说虽然在在中国不是特别的不是特别的那种受受欢迎但是在这个哲学书还是有点用的哦对他讲的一些比较比较那种<笑> 喜欢的那种故事所以不是你认识的人在不客上的有一个人写的内容对其实我当时我就在除了我买的这些哲学书之外我就在还在网上不停的搜就有一天我就搜到了这个他就说圣经是一个非常好的哲学书当时我就说我也不知道圣经是啥呀啊之前完全没接触过没接触我不知道圣经是什么东西然后我就我就出于好奇然后我就想搜一下嗯就搜了之后我就当时就随机随机看看当时我也不知道什么那个里面的各各种各样的书嗯我也不知道是什么我就随机点了当时也是记得我记得什么那个马太福音啊对对马太福音当时第第第第那个我记得第六章第二十五节当时就当时耶稣基督就说他说你不用担心他说就是什么你们不用忧愁你不用担心人人到底吃什么穿什么嗯然后你看看那个天上的飞鸟他们既不重也不受天赋依然养活他们当时我虽然不不理解到底是什么意义但是我感觉就心里面特别舒服哦对就是很多很多那种我寻呃看过哲学书当中好像没有人这么说过对当时我觉得更多那种所谓的哲学家嘛更多的就是让你锻炼你那种更高深的层次的那种思想他觉得你应该超越超越一般人的思想你应该更多想那种什么那种各种各样的那种那种那种什么意识形态但是我觉得这个神情好像不太一样啊就好像感觉像是某个人跟你说话一样对就很舒服你不要担心不要忧虑看天上的飞鸟似乎感觉对呀天上的飞鸟就是就是记不中也不收但是他们依然活得很好对对对对然后到时候还是还说你不用你明天吃什么穿什么嗯对然后生命不比衣服衣服更重要就是这个很多的这些话语就让我当时感觉哦好像不太一样嗯所以继续读对继续读读了一部分当时虽然说也没有人跟我讲解这些背后的故事这些这些道理什么的所以我就决定我说 就大概待了可可能是六七个月的样子吧，我觉得不行，就说还是回去吧。哦，我说还是回回去吧。其实当时我突然间想起来，我说其实我在硕士刚来韩国的时候，我有一天我去超市的路上，然后碰到了，其实有人给我传道啊。当时当时有一个教会，其实当时有一个一个大妈，她是给我传道啊。我 发传单发传单然后他就说上帝祝福你然后他说你可以来我们教会他说其实他说你可以来我们教会能感感受到一种不一样的不一样的生命的意义当时虽然我不理解我当时其实我对这种教会传道啊什么的我很我非常的不喜欢嗯嗯嗯抵触非常抵触我觉得就是我的成长意识当中我觉得这种这种都是洗脑的啊对就是洗脑可能是骗人的这种对所以当时他们发给我我可能看了一下 我就认了啊但是突然当时意识到我说当时啊对呀有有过这样的事情这样事情我说突然想起来了我说要不要回去搞看一看所以当时我就在我决定复学回来我就当时我就觉得要不去要回看一看啊对对对好精彩啊对我我也不知道为什么当时就是反正就是回来我觉得看一看啊哇所以说<笑><笑><笑>
2: 因为一直思考人生的问题人生的意义人为什么要活着是吧然后看了很多哲学书可是越看越迷失越迷茫然后后来有一天在博客上发现有个人写到了圣经这样的单词他说他介绍的时候圣经也是一个哲学书所以因为这句话
4: 看到了圣经然后看到了马太福音对是吧,所以继续读对,我就读了读其实我当时也不知道不明白什么意思,但是突然间回想,我说当时我说的今天有人给我,他们他们教会其实当他们知道知道知道我是中国人,嗯他是给开始给我发那个。我 对, 发那个中文圣经啊然后中文圣经就是非常薄的那种然后包括还有那种传单上面写的用中文写的啊当时我其实很非常抵触我当时非常遗憾我把那些圣经包括传单都扔了都扔了啊对因为因为我在那种那种教育环境下我觉得这种东西都是迷信嗯嗯可能都是有些时候可能要么就是<笑><笑>
2: 歪门邪道啊可能就是对这样的反应是挺正常的吧其实对一般的中国人其实对佛教和道教没那么反感但是好像对基督教就没那么特别好的印象我不知道为什么因为因为在大那个自己的老家的时候没接触过嘛对周围也没有新主的人对就尤尤其在我们家我父亲是一个他是一个党员啊就是我们家从小
4: 即便是在那种发生了很多的事情，我爸一直就是说我们家，我们坚信科学，我们坚信科学，我们坚信这个人的这种就是自然的那种状态。他从小他就是不不听信说任何的迷信。无神论者他是一个无神论者，所以我小时候也是在这种环境下成长的。所以我我以前我接了那种接了那种所谓的呃信信信那个什么的，我都非常的反感。哦觉得他们已经被洗脑过对我当时我在其实在刚才硕士期间有人给我传道我觉得这些这些人都是精神不正常哦也精神上有点问题的人对我觉得他们都是我觉得信的这些这些都是歪门邪道可能就是我觉得我要离他们远远的嗯所以当时他们虽然他们给我那个给了还给我了吃的就他们给我发传单的时候给我这个三样东西嗯一个传单 oh, <笑><笑> 当是一个简单的这么薄的一个建筑中的圣经然后还有吃的嗯嗯零食吃的吃的留下圣经和传单对吃的吃的留下然后切的东西掉对都是三样道理对哎也行也是一种祝福嘛但是我感觉他们很热情很热情当时我觉得好像在我的生命当中没有见过那么热情的人我见过的人包括在在当时的中国时候在韩国时候可能一些见到的一般的人都是<笑><笑><笑> 可能大家都非常陌生嗯对对对对可能出门了可能就你要长个心眼嗯对不要跟更多的陌生人打招呼可能你要保护自己的安全嗯不是他们好像不太一样就是非常的笑的非常的真诚嗯非常的灿烂我觉得后来所以更觉得有问题对后来回想起来我觉得为什么为什么会对就是这么会对但是我还我还想说你们这个发传单你这个<笑><笑>
3: 我这个纸都浪费不少对对对但是其实我觉得每一个人就是上帝就是会让他接受福音的这个途径都不一样你就像<笑> e 迪 i 的话如果真的是旁边有一个人给他说哎呀你信基督吧这上帝好啊我觉得他可能不会去相信的他可能会觉得很烦对就是你如果说如果说就是在我碰到有些人传到可能就说是<笑>
4: 呀，你要信上帝，你不信上帝，你就你就下地。对对对。其实其实对于很多那种没有接触过，接触过基督教的人来讲，我觉得尤其是对很多中国中国人来讲，这个时候是非常反感的。对。就是你有罪，对你有罪。就是对于一个我们知道我们都是罪人，但是你一个对于从来没有接触过，接触过上帝洗礼的人来讲，你刚开始一听到这样的话，觉得。<笑> 这些人有问题有问题对他们不觉得他们自己有问题他觉得这些人有问题对对对反而会离他们越来越远对所以说这种方式就是上帝通过让他自己去查然后他自己就接受了这个就是每一个人打开的不一样的方式真的很奇妙真的真的很奇妙很特别就是在人生的思考当中空虚当中对那种不断的去那种想了解自己为什么活着然后那种<笑>
2: 从从小的那种生存环境就让我就一直打了很就有很多的问题就想思考所以上帝一直在等是吧一直在等一直在等这么长时间一直在等我觉得包括他给我那种生存就出生的环境对对应该是应该是我我以前不理解我到我到知道我心主之后我才理解其实我小时候觉得我生命我生生命特别悲惨可是因为我一听到他这样的故事的时候想到了母神我也是对<笑><笑> 因为跟摩西的出生一样嘛，是吧？很特别。上帝有特别的保守嘛，是吧？对对对。啊，所以今天的故事特别精彩，太精彩了，特别投入，是吧？ 啊
3: 我我看到了楼主特别投入的这眼神我不想说话对特特别投入特别集中是吧因为他思考的问题是我大学时候思考的对对就很有共鸣对啊还有很多故事还没分享嘛下面有更精彩的故事是吧不过今天也应该<笑>
2: 超过老长时间吧我们分剩下的故事呢我们分享到下周吧好嗯嗯下周下周继续分享吧那今天我们跟爱迪兄弟兄道别了谢谢你再见好的再见有一个盼望燃烧在我心<笑><笑>
0: 日日夜夜赐我生命力量每当我见到一丝上帝的荣光去走内心迷茫在基督里醉得赦免在基督人至高呼昭和内心心愿未尊从主指引有一个盼望托住疲惫心在沮丧中深深安抚我灵让环境推我落入最深的低谷却反而遇见你今日苦难明日恐惧在耳边主说要刚强再主 安心，你同在是我家。请等起时间考验使我越过一切应有失恋有朝一日将亲自目睹你的面何等荣美圣洁
2: 就今天艾迪兄弟兄的故事真的特别感动对对他现在的经历啊成就啊都真的非常棒嗯嗯特别了不起可是真的没想到他有过这么困难的经历因为这样的环境他一直想找人生的意义嗯嗯看了很多哲学书嗯更觉得迷茫对对对后来在圣经里发现了一束光嗯
3: 一生缠绕着他的问题有了答案。嗯，对。其实他在节目里边说过的一句话，我就觉得呃很呃就是说，我们这个呃我们的圣经，我们的耶稣基督真的是和别的一般的世上的哲学，其他的宗教是不一样的。不一样。哦，真的就是呃耶稣基督的话语会给我们有真正的平安，就像他刚才说，他读了这个就觉得很舒服。对。嗯，对，这个就是神。和其他的偶像和其他的神不一样的地方对对对对很感动对对我真的是眼眶都湿润了上帝是创造宇宙万物的神他竟然在看过很微小的我们因为他是我们的阿爸父神对<笑><笑>
2: 呃他认识我们他深切地了解我们他使我们的灵魂重新得力量对感谢主那今天的智慧就项就到这里了别忘记耶稣爱你我们也爱你最后送给大家到送以色拉的一首诗歌叫做阿爸阿爸夫我们下星期见主内平安下星期见主内平安
5: 阿巴阿阿巴阿巴福巴阿巴助我阿巴阿巴阿阿巴阿巴阿巴阿巴阿巴阿巴阿巴福巴阿巴阿我阿巴阿巴阿巴阿巴巴福帮助我冰死力量的阿爸父一直忧伤破碎的心灵尝过无法忍受别了解我他是我的灵魂重新的灵阿巴阿巴福阿巴阿巴福紧紧拥抱我深深注视我的爱我无法忍受的伤痛因他认识我因他深切了解我他是我的灵魂重新的灵 我无法忍受的伤痛，因他认识我，因他深切了解我，他是我的灵魂重心。深处是我的阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，阿爸阿爸父，时常帮助我并赐力量的阿爸。并且了解我他是我的灵魂重新深切了解我他是我的灵魂重新的理因他认识我因他深切了解我他是我的灵魂重新的理